0: Hemos vuelto Y ahora de qué hablamos Este es otro extra pop Extra, o sea, que sobró Pero aunque sobre, sigue siendo Un contenido bacanísimo En esta ocasión Yo no salgo en pantalla Porque estoy en huelga Estoy en huelga Porque no me ponen en los cortes De Instagram, entonces No salgo más hasta el nuevo aviso Para todos los demás, los tigres van a hablar.
1: Eso está bien. Sí, bueno, Ah, ok. ¿Qué
0: es lo que está pasando con los tigres que no quieren salir en cámara?
1: Tenemos eh, un pequeño periodo de por lo menos dos
0: meses. Porque ahí está todo
1: el mundo. Eh, Ahí he visto
0: actores que yo no pensaba que iba a ver en esa chercha.
1: No. Que ya no está en chercha. Y sus razones eh, son muy, muy reales. Todo empezó en... eh, Tengo la fecha por aquí. Lo decimos en un momento... Pero empezó con huelga de guionistas. La huelga de actores y guionistas, que hoy es de actores, actrices y guionistas. ¿Y por qué? Una serie de requerimientos mayormente económicos.
0: ¿No le están dando
1: los royalties? Primero, los sueldos son muy bajos para la mayoría. O sea, son muy escasos la cantidad de guionistas bien remunerados porque pertenecen a proyectos inmensos, pero evidentemente hay gente que trabaja diariamente haciendo guiones y hay un sueldo, digamos, base que si el proyecto se da o no se da, bueno, te toca, pero es muy mínimo. Aparte de que eh, las grandes industrias se están llevando el gran mazo de... la ganancia artística del proyecto porque digamos es el séptimo arte es arte Mayormente, mm-hmm. y lo que se están llevando el mazo son administrativos. Vamos a decirlo así, porque me fue la palabra que más rápido me llegó. Tú estás emocionado. La parte gerencial. Que se bueno, emocionado. La parte gerencial. Cállate, cállate. cállate, cállate. Hay algo,
2: hay algo que, que es bueno resaltar. <risas> hay, hay algo que es bueno resaltar. No, no resaltar. iba a dar
1: un punto para que tú fueras a desglosarlo. Porque ah, también el otro es el claro. tema, no solo de los royalties, principalmente de los canales de streaming, sino también el uso. Precisamente para... Ah, ¿tú te estás quejando? No, está bien. Tenemos dos guionistas que van a trabajar con
2: ChatGPT El punto... Ah, ok. El punto es que la industria total de la televisión y la radio en los Estados Unidos, básicamente, se maneja mediante confederaciones o sindicatos. Hay un sindicato de actores, uno de directores, uno de inversionistas y productores, uno de, de lo que tiene que ver con los guionistas y así sucesivamente. Eso quiere decir que hay un orden, hay sí. un orden Igual por que eso. aquí. No, ok. Entonces, el SAC, ¿verdad? El S A what? what todo ¿Sí? se derrumbó. ¿Sí? Dentro What? de mí, señores,
0: en vivo, se fue la luz, así que...
2: ¿Y qué fue? Seguimos, señores,
0: seguimos. No estamos iba,
1: coteando ahí porque... Iba a decir, ¿De qué fue que hablamos? Que no pero ¿Qué pasó?
0: Sigue hablando. Diablo, la policía está allá afuera. No, pero no
1: se va a escuchar. No va estamos, a escuchar
0: grabando. Señores, estamos grabando. Está, señores, esto, esto está sucediendo en vivo, no es parte del show. Ok, bueno.
1: pues si está ya
2: seguimos. seguía No, en, okay. estaba diciendo... Estaba hablando de la, del SAC, del de, Screen Actors Giggle que uh-huh. es como se llama definitivamente el, el, ¿verdad? el, el, el sindicato. Y ellos actualmente... El, el Writers Guild of America, que es el de los sí, guionistas. Sí, ese es el de los guionistas. El ZAC es el, el de Screen de los actor, actor Actors Guild. O sea, de ellos, de Radio y Televisión, por eso también está la coletilla del AFTRA, que es el American Federation of uh, Radio and Television Artists. Eh, pero lo que quiero decir es que hay un problema que no solamente tiene que ver con que ellos están recibiendo un porcentaje muy mínimo, muy mínimo, de lo que tiene que ver con los ingresos. Ingresos como tal que se perciben a nivel de de las producciones, sino también que ahora, dentro de los contratos, tienen una especie de coletilla a donde dicen que independientemente de si ellos participan o no, independientemente de si participan o no, hay una posibilidad de utilizar inteligencia artificial para generar la imagen, el, el, el guión, y que los actores están sometidos a la posibilidad de estar dentro de lo que se llama, supuestamente, eh, con diferentes cláusulas que ceden su imagen para uso de que y, y si ellos no están incluso en vida, el derecho de explotación de sus imágenes puede seguir en producción. Sí,
3: derecho permanente.
2: Derecho permanente. De hecho, el prim- o, 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 creo que le dicen derecho universal. Universal. De hecho, el primer um, capítulo de la nueva temporada de Black Mirror, Black Mirror. relajó bastante ese asunto de, de el uso de la imagen de alguien y utilizarlo eh, como un maquillaje o como utilizarlo como un surrogate, como un alternativo, independientemente de que usted no esté de acuerdo. Entonces, eso ha generado, como ustedes sabrán, un Eso pre- en cuanto
1: a los actores, que ahí fue que se sumaron entonces los actores. Oye, pero
3: Señores, pero, pero estoy viendo aquí que estaba buscando y las cifras son
2: no, no, exorbitantes. Millonarias.
1: No,
3: no, no, estoy hablando de, de, de actores: ah. 160 mil afiliados al sindicato. Ah, sí. Es que tú tienes que. Y ver. se suman entonces a los 11.000 mil miembros uh-huh. del sindicato de, de guionistas. Guionista. Y tienes... aquí. Mira, que yo creía, o sea, me sorprende, porque cuando tú escuchas que fulano ganó tanto por una película, pero ese es el protagónico y, y demás, aquí te dice que aproximadamente son 27.73
2: dólares la hora.
1: Loco, una, una, es que tú, tú, una miseria. Y... Es que
2: tú no estás entendiendo. O sea, el 70-75% de las ganancias no son del actor de hecho cuando James Cameron que fue uno de los pocos directores que logró hacer una especie de acuerdo con sus actores principales para que no renunciaran a la secuela primero lo hizo con Terminator y luego lo hizo ahora con Avatar diciéndoles miren hay posibilidades de que yo logre un acuerdo con la industria haciendo que la percepción si pasamos de tal nivel de taquilla la, la, sí. la percepción porcentual de ustedes no solamente tiene que ver con el, el, el acuerdo principal de lo que tienen sí. por ingreso, sino que también tiene que ver con las ventas porcentuales de la película.
1: Mira, por ejemplo, eh, algo que pa- en 1989, cuando se iba a estrenar la película, bueno, antes de hacer en producción de la película Batman, eh, Tim Burton no encontraba actores ni tanto para Batman ni como para El Guasón. Primero, por suerte, encontró a Michael Keaton, que tuvo rechazo porque era un comediante sí. de películas. Pero luego está buscando El Guasón. Por supuesto, el, el más parecido al Guasón era Jack Nicholson por esas cejas. Las facciones. Pero un hombre ganador de Oscars, Oscars no se iba a arriesgar a un tipo de proyecto así de muñequito, vamos a decirlo así, uh-huh. de cómics. Y él le exigió, y fue de los primeros que dijo, llevarse un porcentaje, yo no me recuerdo si se va como al 20% de las ganancias. O sea, un proyecto que no se estaba apostando mucho a él, resultó uno de de los éxitos más grandes de la historia de Hollywood, del mainstream. Y eso le sigue generando ganancias a Jack Nicholson, como actor.
2: Bueno, pero eh, por eso, eh, la pregunta general que la gente está haciendo, de que ¿Y cómo eso afecta tanto a la industria, hermano mío? Estamos diciendo que no es solamente los actores que se niegan a participar. Estamos hablando desde el cuerpo técnico, estamos hablando de los guionistas, estamos hablando de todo el mundo y eso ha retrasado las fechas de estreno de series, películas, eh, 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 o sea, es
1: todo un arrastre total. Por ejemplo, en el 2007 y 2008 ya los guionistas habían salido de huelga. Primeramente. Sí. Y creo que en estas fechas antes de pandemia hubo ciertos rechazos con los guiones, sea por la pandemia y también por otros eh, eventos. Y ahí es que yo me quedé pensando, ¿qué está pasando con Hollywood, la produ- las producciones? Eh, por ejemplo, la, en la misma serie de Amazon Prime de los Anillos de Poder, o sea, yo ya yo estoy casi seguro que eso fue generado con inteligencia artificial. Eh, sí. Hay y, una incoherencia enorme y yo he tratado de utilizar la inteligencia artificial para experimentar qué me da y veo muchos fallos creativos. A mí se pero, me ha quedado. Y, y fíjate que esa fue la respuesta de, de, de la industria.
3: Dijeron los guionistas ni de, de huelga, y pues ellos dijeron: pues. Tenemos que no ganar los cuartos. No eh, podemos lo, utilizar inteligencia artificial. Hay una queja Contra, muy importante. Contratamos, contratamos a, a un solo en vez de 10 y, it, y sí. se apoya en inteligencia artificial. Pero a
1: fin de cuentas qué pasa? Lo mismo que pasa con un producto malo. Lo mismo que pasa con un producto malo. ¿Qué pasa con el cliente cuando te lo recibe? Termina quejándose. Y lo de las películas, series, es una cosa tan delicada que tú estás creando fanaticadas y son las fanaticadas que hacen el, el fortalecimiento real de la base de ciertas y vamos a decir sagas. Pero si tú me estás vendiendo lo que tú quieres. Porque en ese sentido, la queja es principalmente con los productores. O sea, yo soy el creativo. Yo soy el actor. Yo soy el director. Yo soy el artista. Y tú me estás diciendo que tú puedes prescindir de mí. Que tú, como vendedor de Coca-Cola, que te metiste a vender películas ahora, en tu sapiencia de lo que tú sabes de arte, yo no soy necesario. Y yo voy a hacer lo que yo quiera. Y yo creo que es el resultado de muchas cosas que están pasando, tanto en Disney... Bueno, mi eh, niño, tanto de producciones que no voy a decir la palabra, pero no llegan a cierta altura de calidad y yo creo que lo están sufriendo porque hay una gran caída, e incluso en el mercado.
2: Bueno, mi niño, muchas plataformas. Bueno, mi niño, lo que pasa es que desde que tú incorporas, escúchame bien, el CGI vino a mejorar muchas de esas sec- secuencias de acción y retoques que se necesitaban a donde ya no había necesidad de que espérate que tiene que estar lloviendo obligatoriamente. O se me va a ir la toma de, de la puesta del sol y demás. A por ahí anda una cantidad de full motion movies eh, o videos. Es decir, eh, eh, secuencias montadas totalmente. En, eh, por mencionarte una herramienta, Blender, por ejemplo. A donde se te generan adse- secuencias, escenas y tomas que no fueron hechas de la película. Simplemente con dos o tres elementos que tú le des a la inteligencia artificial, ella te genera secuencias, te genera montajes de escenas y demás. Entonces, tú estás diciendo... Tuviste ya... viste la
1: película Simone, que creo que la he Sí, aquí. sí, sí, la de Al Pacino. La de Al Pacino.
2: Entonces, ya tú no necesitas un guionista 100%. No necesitas a un actor 100%. No necesitas montaje de cinematografía, 100%. No necesitas
1: dobles de acción.
2: No necesitas dobles de acción. Y tú le estás diciendo a la industria, un 20, 30% de lo que yo necesito es invertir en equipos tecnológicos y cuatro o cinco carajitos que me hagan esto aquí. Entonces, con razón, todo el mundo está incómodo. Primero, me pagas mal. Segundo, no estoy percibiendo el merch que genera una película. Porque te voy a decir una cosa. Para, ya hablamos de Oppenheimer, hablamos de Barbie, hablamos de todo eso. ¿Tú crees que de verdad todo ese hype y todo ese asunto que actualmente eh, eh, tuvo en ese momento Barbie, eh, Margot Robbie o Ryan Gosling reciben la ganancia del 50% de todo lo que es ¡No! Ellos recibieron su ganancia y ya. O sea, a menos que hayan hecho sistemas contractuales individuales donde su figura se explotada explotada de otra forma. Bueno, pues ok, pero pero realmente la ganancia, la ganancia el grueso de la ganancia es para la industria y para los inversionistas. Y obviamente es cierto, los actores, guionistas y la gente que trabaja behind the scenes, que están trabajando en la, en la parte de, de, la, de la tramoya, la cinematografía, los camarógrafos, tienen que estar incómodos, viejos. Incluso que hay guiones que están en las
1: mesas de los productores, incluso que están ahí que son de ellos que ya lo compraron y pueden hacer cosas. Y ahora bien, ¿hasta cuándo se va a soportar? Uno, porque están negados los accionistas y los, eh, los CEO, los CEO mm-hmm. de, de las productoras a acceder a las demandas y a negociar con los actores y guionistas ¿hasta cuándo los guionistas y los actores van a soportar? Digamos más los guionistas, que yo creo que tienen más pérdidas porque necesitan trabajar ¿y hasta cuándo van a aguantar también o a entender los eh, CEO de esas grandes empresas haciendo productos a medias y perdiendo mercado porque
3: están perdiendo mercado no y también los actores, ¿hasta qué punto van a aguantar? Porque mientras tanto ellos no están trabajando y la ganancia que perciben quizás es de una serie que se sigue emitiendo y tienen tres centavos de dólar por por emisión, qué sé yo. Lo Eh, feo de
2: todo esto son las grandes series que necesitan secuencia y los personajes de acción que de una manera u otra están viendo el tiempo pasar. Y lo peor es en la desesperación y cambio del segmento de mercado al que le pudo haber interesado una determinada serie. Y y
3: está difícil la situación de de los actores. Porque tienen que comer, vivir de algo. (risa) Ah, eh, eh,
2: Comer... No, no, cuando decimos comando, Man. estamos hablando de mantener una forma de vida, un estatus. P- claro, entonces, es que ahí están pero,
1: afiliados muchos actores que son de películas serie C, incluso.
3: Pero es que el problema, no, son, no son, el problema no es de Don Cruz, el problema son esos actores que se le hace difícil llegar los a, do, a, a... Los dobles, los, los, eh, los extras. Los extras los No que... tienen ni seguro médico. Para tener un actor tener seguro médico debe de llegar... Que, déjame ver mi chivo que lo leía. <risa> ah. debe, debe, de, debe de llegar a un salario de 26 mil dólares. Ah. Bueno. ¿Y, tú, y no es un gran salario sí, tampoco sí. No. Anual no, Ustedes eh? vieron
1: La Lalan. Land Mira que me encantó Y los musicales yo le tengo como su respeto La La, 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 la Land Lan, Y la tipa sí. casting, casting, casting Jalando aire Pero es actriz, actriz de Hollywood Me imagino que eso retrata muchos casos Lo mismo pero tú, sabes, pero tú
3: sabes cuál es el porciento de actores Que tiene seguro médico Que llega a esa cifra ¿Cuánto? El 12,7% O sea, el 12,7% es que ha logrado llegar a esa cifra para poder tener derecho a un
2: seguro seguro de salud. Pero con razón, el CATS completo de de Oppenheimer se retiró el día del screening del del opening. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ellos se retiraron, ellos se salieron de, de la sala de cine. O sea, ellos salieron todos de la sala de cine. Ellos no vieron la inauguración de la Premier. No la vieron. No la vieron. Ellos salieron. Ellos salieron, dijeron, hasta aquí aguantamos el asunto, pero tenemos que unirnos a la huelga de nuestro sindicato. O sea, Killian Murphy y, 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 Robert y, Damon, y todo, todo el mundo salió. Todo el mundo salió. Oye salieron y dejaron y, ahí a los de las productoras y de las inversiones. Y
1: entiendo también, los, los directores también están sumados a la también, huelga.
2: Bien, el mismo Christopher Nolan tuvo que obligatoriamente salir, porque obedecen a un. Oye, asunto. hay unas
1: palabras que ustedes sí. la busquen de George Lucas, cómo dijo, cómo se refirió a los inversionistas, accionistas y directores de las productoras, diciéndoles es que ellos no son los creativos, los creativos somos nosotros, ellos que se quieren llevar Abiertamente lo dijo, se quieren llevar la gran ganancia bueno. de lo que estamos haciendo nosotros los artistas.
2: Bueno, por eso es
1: que George Lucas en su tiempo él, él podía hablar muy libremente, porque él dijo: eh, Nadie me quiere comprar el proyecto de Star Wars, déjame hacerlo no, yo. No, no, eh, es que. Y eh, se partió así, creando Industrial Light and Magic. Bueno, para producir él su película.
2: Por eso es que, lamentablemente... Bueno, yo no sé si ustedes vieron... Pero el... las
1: huelgas son una gran oportunidad. Así como el Comic Code fue una gran oportunidad en el COVID. Sí, eh, sí. las huelgas de guionistas van a hacer el cambio para que la producción se vaya a otro sentido. Películas independientes, las películas latinoamericanas, las películas europeas, donde no están, no tienen esa afiliación. Creo que hay una gran oportunidad de empezar a ver otras cosas. Así que nuestros eh, oyentes y
2: eh, seguidores Vamos a ver películas de vaquero vieja, atrévanse. <risa> no, esta es una buena oportunidad para darle un repaso a las series ya grabadas, a las películas antiguas, porque al parecer todas nuestras series y todo lo que estamos esperando como secuencia, bueno, pues va a tener que esperar un poquito, va a tener que esperar un poquito. Las fechas de estreno se han movido, incluso la premiación Emmy de este año se movió totalmente. Se movió totalmente de fecha. De hecho, fue postergada de septiembre a enero, dándole un plazo de unos cinco meses a ver si se logra negociar. Así que ya tú puedes saber si, si el asunto va para largo, ¿sí o no?
3: Sí, todo, todo se ha movido, pero la posición de los actores sigue ahí.
2: No, no se mueve. Solamente hay que ver el discurso de Brian Crasn. <ríe> es, eh, nuestro querido Walter White eh, Quiero Ustedes lo pueden buscar lo pueden ver Diciendo no nos van a movilizar De lo que nosotros estamos pensando En nuestra alma y nuestro corazón Nosotros seguimos siendo actores Ustedes son negociantes Nosotros somos artistas <ríe> Así que nada Para todos los demás <ríe> Sigan viendo <ríe> Bye Bye. See you.